0: Lyssna nu till Radio Maranata. Och vi har Tage Johansson undervisa om angelägenheten av att vara helt överlåten i Guds tjänst.
1: Liksom betona hur viktigt det är att, att det är en sån viktig upplevelse i den troende människans liv att hon har överlåtit allt åt Gud. Egentligen här är det samtidigt som det är så oerhört oerhört enkelt så är det så också många gånger så oerhört svårt. Och det beror på, på vår kanske både tröghet och ovilja också frågan är den allvarliga frågan som vi läser om i ett sammanhang i Lukas evangelium är, är vi, har vi beräknat kostnaden
0: mm.
1: en som skulle bygga tor så kom man fram till det att han har inte material tillräckligt han förmådde inte vilket oerhört allvarligt ord det kan sägas så många: den förmåde inte att fullborda vad Gud hade sagt skulle ske i vederbörjandes liv. Hade inte resurser. Eller om man ska gå ut i krig och han upplever att han har inte så stor armé som den som kommer emot honom, och då måste han underhandla om fred. Och det är väl så många sker. Man försöker underhandla, underhandla. om fred, men det går aldrig med Gud. Antingen eller är det ju detta. Antingen ska Gud ha allt eller inget. Det är bara så. Och ingen kan tjäna två herrar. Det är full överlåtelse. Men det, det som är så gripande är ju att Gud begär ingenting annat än ett medgivande. Medgivande består i att jag är redo att ge honom allt Ett medgivande att eh, eh, Att Gud ska få utföra sitt verk med. mig alltså, Jag går med på det Gud vill göra i mitt liv Jag går med på det Ett medgivande det, är det endast Gud behöver Gud behövde endast ett medgivande av de här som skulle Revolutionera hela världen Och skulle gå ut i hela världen ett fåtal människor Skulle förändra hela världen På det viset att evangelien skulle nå ut till alla folk Gå ut i hela världen Och historiskt sett så bevisas det Det kan bevisas historiskt sett att evangelien nådde ut Till den hela bebodda världen då Under apostlarnas tid Den nådde fram Ett så få antal Men det är så här Precis också som han den här författaren André Murray skriver i den här boken Att det, det finns inga gränser vad kul kan göra i den som överlåter sitt liv åt honom Jag kan berätta om en händelse en gång som skedde Det var så att en känd Mycket känd förkunnare Det var Lever Petrus När han var... Baptistpredikant så besökte han Något pingstmöte i Norge Och han träffade där T.B. Barat Som var så mycket känd för Förkunnare Som räknas som en av de Förgrundsfigurerna till pingstväckelsen i, I Norge Och inte bara Norge utan många andra länder Då var det så här att han begärde Förbön där Han längtade efter att, jag, att Få uppleva något mer än det han hade för baptisterna förkunnar ju inte detta om andens dop, andens gåvor. Utan det kom ju inom pingstöckelsen med andens andensdopet och andens andensnåd. Men nu så gick han fram till förbund. Tebe Barad kom och la sin hand på honom. Och så sa han så här. Och ställde den här frågan först innan han skulle bedja för honom. Vill du gå var som helst för Jesus? Vill du göra vad som helst för Jesus? Och vill du bli vad som helst för Jesus? Dessa tre punkter omfattade ju naturligtvis hela hans framtid. Vad som skulle bli med honom. Det var årsgripande att detta ställdes till honom. Och han... Vid det tillfället så blev han verkligen en andlig barnbrytare. Och ja, han fick ju uppleva välja välsignelse av detta. Eh, det är grund och botten så handlar vi det för var och en. Och det gäller den här med överlåtelsen att det är frågan om att... Eh, vi är villiga att överlåta vår vilja åt honom. Jag tänker på det här som står i den här sången som Lina Sandell skrev. Eh, så tag min håg min vilja. Jag slut mig i din vilja in, kära Gud. Därför att hela tiden vi inte går med på det så saboterar vi för Gud att hans plan ska gå i uppfyllelse för oss var och en. Vi saboterar om inte vi går in i fulla överlåtelsen. Om inte vi överlämnar vår vilja. Så när du åker härifrån och sätter dig i bilen så ställer den här frågan. Gud, vad vill du att jag ska göra? Nu! Med mitt liv. Vad ska jag göra nu? Amen. Vad är din vilja nu?
0: Ja.
1: Och därför vill jag läsa Ett ord som vi Under tiden jag var på Bälsta Vi läste den Kanske ett par hundra gånger Faktiskt Jag överdriver inte ens Inte varje dag kanske Men en, en gång i En period så läste vi, vi Nästan vid varje bönesamling vi hade. Och vi hade nio möten I veckan så att det fanns ju tillfälle att det blev många gånger Och det är ett ord i Kolossebrevet 1 Kolossebrevet 1 Sen ska vi gå till en annan vers i Romabrevet Som förklarar för oss att det kunde ske det som skedde under apostlarnas tid Det som vi har om det som vi läser med Apostlen 2 och kapitel 4 Var är det som grunden till detta Att det kunde ske Det är också grunden vad det kan, varför det kan ske i vår tid Men vi ska först titta på det här Som jag sa då Att eh, när du sätter dig i Bibeln Bilen och henne så frågar Gud, vad vill du nu? Och gå inte ett steg förrän du får direktiv ovanifrån. Inte från människor eller annat ting som rör sig här kring oss. Utan det måste ske genom en gudomlig uppenbarelse. För sker det genom en gudomlig uppenbarelse, då kan vi få uppleva det här som det står i Sakharja. Att icke genom någon människa styrka och kraft kan det ske utan genom Herrens ande. Genom Herrens ande skedde det som skedde på pingstagen Och därefter Det var genom Guds ande det skedde Att anden fick utrymme Att verka fram det anden ville Det var människor som ställde sina liv För förfogande för anden Som ville vara ledda av anden Det finns ett mycket i aposteln som säger så här att Den helige ande och vi har beslutat men så kan man, har man vänt på det här, vi och den heliga Ande. Fast det stämmer ju inte och det går aldrig ihop. Men om vi säger så här som aposteln den heliga Ande och vi har beslutat. Alla beslut de gjorde, det gjordes efter andens ledning. Och ibland så fick Ande korrigera dem. Och de var villiga att gå in under den här fostran. För att fostras, för att leva och ledas av handen. Men vi läser först det här eh, i Kolossebrevets 1. Så, så börjar Paulus med där att han tackar Gud för att det hade börjat hänt någonting i Kolosse. Jag vet inte för tiden skulle läsa hela sammanhanget. Men Paulus hade inte själv varit där. Men han hade fått rapport av Eprafas. Som hade grundlagt arbetet där och församlingen. Vi kommer in också på det här då. Hur en församling uppstår. Det är väldigt, väldigt intressant. Hur uppstår en församling? Ja, men vi går vidare här. Paulus hade hört den här rapporten. Då blir han så entressant. Och upplever det så oerhört allvarligt. Att bedja för dem. Man kunde tänka sig nu när han har hört den här rapporten så får han tacka Gud. Nej, nu sätter han in någonting som är så viktigt för att det här arbetet ska rinna ut i sanden. Och det är just det här om att få kunskap om vad Guds vilja är. Därför läser vi från den nionde versen så här i kolosserbrevet 1. Allt ifrån den dagen Alltså då när vi fick höra den här rapporten Paulus Allt ifrån den dag då vi fick höra höra härom har vi därför vår sida Icke upphört Att bedja för er Och bönfalla Om att de månbliva Uppfylla Av kunskap Om Guds vilja I all slags andlig vishet Och andligt förstånd för vad står det då sedan? Jo, då ska vi kunna föra en vandring som är värdig på honom till behav. Och genom kunskapen om Guds bär frukt och allt Guds värld. Jag behöver kunskap om Guds vilja när jag ska gå till ICA-affären. Det här kanske låter fanatiskt men när jag ska förklara så förstår du det. Jag behöver kunskap om Guds vilja när jag ska gå till ICA-affären utan kanske Anders säger du ska vänta lite för att om du väntar lite så kommer du möta en person där i affären som du kan ge ett ord till ja, det är att vara ledd av anden jag går inte hit och dit var, som Nesan pekar utan Gud vad vill du den här dagen varje tillfälle det, att det största kapitalet vi har det är tiden, hur vi använder vår tid det är det största kapitalet vi har i våra händer, det är tiden och tid och korta tid här på jorden var det inte så man, jag har många gånger tänkt på vad heter han den här för, kända författaren var det han som var orsak till den här filmen invandrande utvandrande Willa vad var det han sa din korta tid på jorden din
0: stund på jorden din
1: stund på jorden ja din stund på jorden han hade ju naturligtvis ingen andlig aspekt i det här men ja, det har varit ett väckelsebudskap för mig faktiskt det han sa, därför att jag har fått eh, en eh, andlig eh, substans i det
0: mm. det
1: stund på jorden ja, du vet att den ska förevigas vår stund på jorden ska förevigas en dag mm. väldigt, väldigt allvarligt mm. Det är därför Paulus med tårar och bön och han kämpade för de som han hade fött i livet. Och han var angelägen också att det ska göras så att inte han behöver lägga röjt. Treda framgången och göra räkenskap med blygsel. Eller, ja, inte jag blygsel, men alltså att han, med suckan står det. Med suckan. Utan att hans arbete skulle få fullt ut. Bära frukt. Kunskap om Guds vilja. I all slags andra. Jag behöver det under hela mitt dagliga liv. I det praktiska livet. Var än jag gör här i tiden. Kärgud. Det är ju fantastiskt att. I det här enkla vardagen. Kan uppleva att Gud är intresserad av min vardag. I det lilla jag gör. För det kan. Få ett evighetsperspektiv över sig, det jag gör. Jag lever inte här bara för att, utan jag måste få uppleva vad som är det väsentligaste. Så att allting ska underordna sig vad Guds rike står för, till exempel. Vad, vad står Guds rike för? Och det här kommer ju fram liksom för det gäller Marta och Maria. Maria, hon förstod vad som var det väsentligaste just då När Jesus var på besök Han kom inte varje dag på besök Det var ett dyrbart tillfälle för henne Men Marta såg inte det här Utan hon var upptagen med det här Men Jesus sa all detta nödvändigt Det är inte fel i att, att arbeta, att göra det hon gjorde Men hon hade fel perspektiv det fanns någonting som var viktigt, övergripande. Guds rike måste vara övergripande i hela vårt liv, vårt görande, vårt tänkande. Och då när vi får uppleva detta, vad som är Guds vilja, då kan vi föra en vandel. Det är ett gammalt ord, det står inte till i 17. Men vad står det i folkbildningen? Här står det vandel, det är ett gammalt ord.
0: I vilken vers
1: Eh, det är tionde versen
0: eh, vi be, eh, Målet är att ni ska leva värdigt herren Och behaga honom på allt sätt Genom att lära frukt i alla slags goda gärningar ja. Och växa i kunskapen precis. om Gud
1: Ja, precis Ja, det är ju Nytta med det här olika översättningen Att det, man får fram flera sidor av samma bibelord Det, det liksom utökar eh, insikten Ja, då har vi ju naturligtvis grundtexten den, den, är ju den som kan grundtexten Har ju en väldig tillgång Men det är underbart ändå Att den som inte har den möjligheten För många gånger uppleva Hur den heliga ande utlägger texten Och gör den levande Och man ser saker Som man tidigare inte har sett i bibelordet Fast man kan det utan till Så kommer anden och Utvidgar eh, området för vad det är som det handlar om. Föra en vandring som är värdig här. Och ge någon kunskap, gud, bara frukt. Därför är det så angeläget för det som kommer till en församling eh, som nyfödda barn att de får rätt mat i rätt tid. Så att de kan växa upp i det här är det barn vi har ett barn här hon är ett barn hon har inte den kunskapen om vad som är farligt det måste andra vaka över så att inte hon ger sig in på det som är farligt men så växer barnet upp och får mer och mer kunskap och det är så viktigt att de nyfödda får, får mat i rätt tid och då Säger ju Bibeln också att det, 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 det finns de som är satta till att ge mat i rätt tid i församlingen. Tack och lov, kär Gud. Ja, det ska vi gå till det här Bibelordet som ger en förklaring att det kunde överhuvudtaget hända det som hände. Och det som jag sjungit om, att man börjar sälja sina gårdar. Att man gör av med massor av ting och delar med sig av de som inte har. Hur är det möjligt att så, någonting sånt kan... Det här är saker som ingen diktatur förmår i världen. Ingen kan tvinga fram något sånt här. Utan då blir det bara någonting som... Man bara skapar nya ska jag säga nya diktatur, diktaturer för människan. man ska Det finns ju där som i kommunisterna, kommunisterna har ju då alltså naturligtvis det här med utjämning. Det finns ju fina tankar bakom det. Men som vi sjöng här, de har lagt förgänglighetens grund. Det är utsiktningslöst Och det faller ihop Men tänk att Guds rike består Andra riken går under Men Guds rike består Men det här ordet vi ska, Som förklarar var det hemligheten Att de kunde handla på det här viset Att komma tillsammans varje dag Det var väl Det måste vara tråkigt varje dag kom man och att bedja. Men för dem var det inte tråkigt. För det var det en livsfunktion. Ett livsflöde att komma tillsammans varje dag. Men hemligheten till det här. Det hittar vi i romabrivet eh, 6 och 17. Då skriver Paulus så här då. Att eh, han tackade Gud- att den tiden var förbi de var syndens tjänare. Och att ni har av, blivit av hjärtat lydiga. Så att ni följer den lära som har givit sig till mönsterbild. Därför jag har skrivit upp här. Det handlar om, det gäller apostlarnas tid. Att det är frågan om att... Eh, det fanns tre ting som gjorde det här möjligt. Det de fick vara med om. Och det var den undervisande delen, den karismatiska delen och den sociala delen. Det är det som kunde förverkligas i första församlingen. För utan en sann undervisning så kan människor inte ledas in i det här. Undervisningen, den är alltså... Allting står och faller på undervisningen. För vi läste ju här förut i en samling att allt det som leder till liv och gudsfruktan det har hans gudomliga makt tänkt oss genom kunskapen om honom. Genom kunskapen om honom. Allt det som leder till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt tänkt oss. Genom kunskapen. Det här är alltså inte frågan om vilken eh, är mänsklig kunskap utan den gudomlig kunskap. De fick alltså vägledning in i detta liv som de levde. De fick vägledning genom undervisning. Och Därför så vill jag betona det här att, som det står i engelska Bibeln till exempel, om eh, det höll fast vid Alltså aposterna, doktrin. Eller 1917 står det också lära. De här för att lära är så en bestämd lära. Och därför säger också Paulus så här, när han skrivit till Motsamma. Om den läran, eller den sunda läran, det är en bestämd lära, alltså en det är, inte, det, är, det, är, det är ingenting som svevar på målet utan här är det alltså kristallklart. Läraren, den förmedlades. Den alltså förmedlades eh, på, eh, genom anden och apostlarna var mottagna av läraren De tog emot andens, vad anden förmedlade. Den förmed, anden förmedlade Guds. Lära. Det är väldigt, väldigt viktigt För det var det som laggrunden. Och det första de får höra också Det är ju det här när de blir frälsta Låt den frälsa er från detta perversa släkte 1917 står det onda släkte Vrånga Vrånga, ja, vrånga släkte Ja, släkt. En annan översättning Grundtexten har visst perverst Perversa släkte Ja, oerhört Vad som, vilken revolution i en människas liv när hon går över från död till liv och får mottaga den här undervisningen som de behövde vid det tillfället när de hade mottagit. Låt en frälsa i det nu från det och alla den som tog emot ordet och lydde, lät att döpa sig. Och så ökade församlingen på den dagen. Vi passade 3000 människor. Fantastiskt. Men detta med det apostlarnas undervisning, det ledde fram också till den här upplevelsen som ligger till grunden att det här var möjligt. För utan den heliga anden, utan det karismatiska... Eh, Eh, inslaget Kan man aldrig komma fram till det Som skedde För att eh, det står ju så här Att eh, ni har blivit av hjärtat lydiga Av hjärtat lydiga Det är alltså verkligen Den helige andesverken Människas liv Så att ni följer den lära Står det här nu Som har i tivesedet till mönsterbild av hjärtat, lydning så så i följande den lära som har givits över till mönsterbild för att eh, få en annan eh, blicka in i det här med läraren från en annan sida hur vi förstår hur viktig vad, eh, vad, eh, vad egentligen läran är för någonting och då kan vi slå upp i eh, Andra Korinther 11 och från andra versen. Då står det så här. Ty jag nitälskar för är det så som Gud nitälskar. Och jag har trolovat det med Kristus. Då är frågan här. Vad har han trolovat dem med? Alltså det finns någonting som man ska vara trogen emot då. Och det är ju ordet. Att vara trogen mot ordet är att vara trogen mot Kristus. Och att vara trogen mot Kristus är att vara trogen mot ordet. För Kristus är ju ordet som blev uppenbara i kött. Det här var kristallklart för apostlarna. De förkunnade det också kristallklart. Tro att om i Kristus. Och ingen annan. För att kunna ställa fram inför honom en ren jungfru. Det var hans målsättning med att ställa fram inför honom en ren jungfru. Vi vet att hur sjukaväsendet kom in. Det, det handlade om att man blev otrogen i ordet. Man var, ot, blev otrogen. Otrogen apostlarnas lära, otrogen uppenbarelsen som Gud hade gett församling. Men under apostlarnas tid så var det det här befäst hos apostlarna. Är det befäst hos de ämbeten som finns i församling, då finns det förutsättningar att de kan leda och hjälpa andra. Och befria dem ifrån det som är på väg att besmitta. Men är det inte apostlarna, då är det öppet för ett avfall. Då kommer avfallet in i församlingen. När det inte finns apostlar. För hela tiden är ju frågan om att det finns människor som lever i ett utvecklingsdag eller på, står på tillväxt. Om man säger så. Växa upp ja, till kunskap. Och de ska växa upp så att de inte blir längre som det står likavesågor som kastas en hit och dit i läran. Det kommer att det. är den fulla förståsvisthetens hela rikedom. Förståsvisthet. Det får vi i ordet, halleluja. Det oförfalskade ordet. Det rena ordet. Som inte har beblandats av någonting annat. Och där har vi ett uppdrag i den här tiden, verkligen, att eh, det här ska bli befäst hos oss.
0: Du har nu hört ett program ifrån Radio Maranata. Det var Tage Johansson som undervisade ett bibelstudium om angelägenheten av att vara överlåten i Guds tjänst Radio Maranata kan du få kontakt med genom att ringa 070 201 6020 eller gå in på hemsidan maranata.se där du informeras om Maranatas verksamhet i vårt land och även ta del av möten och bibelstudier både i direktsändning och från ljudarkivet. Radio Maranatha sänder över närradion både Stockholm och Örebro varje morgon klockan åtta. Måndagar och onsdagar även klockan 18. Gud välsigne dig och på återhörande.